0: Que maravilha, Deus abençoe. Sentimos Deus nos louvores. Abra sua Bíblia aí em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 19 ao 30. Procura-se cristãos. Filipenses, capítulo 2, do versículo 19 ao 30. Paulo dá testemunho de dois irmãos nossos aqui, Timóteo e Epafrodito, e ele diz o seguinte aos irmãos em Filipos: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês, não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é Ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação. Confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo. Penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza, e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor a causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar, Amém. Tenho há tempo já pensado sobre, sobre a vida cristã. A vida cristã e genuína. A vida cristã que moveu durante muito tempo homens, mulheres, que move pessoas ao longo do tempo. Há uns dias atrás, como eu falei para vocês, eu tive... O privilégio, um prazer de falar para missionários ao redor do mundo. 35 países representados. E essa semana eu falava com o Gabriel que alegria que foi. A gente estava pelo Zoom e daí você via as pessoas ao redor do mundo em salas onde estavam esposo, esposa, filhos. Pessoas que deixam seus países, suas casas, seus amigos e partem para cumprir missões, assim como foi o caso de Timóteo, de Epafrodito, de Paulo, de tantos outros. Cada época, cada época na história demanda cristãos, cristãos que são o tempero do mundo, que são o perfume do mundo. E como eu tenho me sentido angustiado ultimamente, triste em ver o quanto nós nos afastamos de tudo isso, o quanto nossas vidas perdeu a conexão com o espiritual, o quão carnal nós ficamos, o quanto os nossos desejos e metas e objetivos têm relação só com esse mundo. As nossas casas não são invadidas, nossos filhos não são assassinados, graças a Deus por isso, nós não somos queimados em praça pública louvado seja Deus por isso, mas por outro lado, nós largamos os betes, vamos falar a verdade, no que se resume as nossas vidas cristãs, no que, que se resume aquilo que nós enxergamos como Evangelho, como Cristo, quais são as conexões que hoje, em 2020, no Brasil, nos conectam com a espiritualidade, com o plano espiritual, com Deus, o quanto Ele afeta as nossas vidas. E eu tenho pedido para Deus por mim, antes de mais nada, para que Deus reacenda em mim essa chama. Que eu jamais me esqueça, que eu não seja achado em falha com relação a isso. Que o plano espiritual seja realidade na minha vida. E essa semana eu estava lendo as cartas de Paulo, os evangelhos, fazendo meus devocionais, e me deparei com essa passagem. De Paulo escrevendo aos filipenses, falando sobre Timóteo e Epafrodito. E eu tirei algumas características desses cristãos, que eu acredito que a despeito dos tempos e movimentos, são coisas que sempre se espera e que se procura. Deus procura cristãos dessa envergadura, desse tamanho, dessa índole, dessa estirpe. E eu separei aqui algumas qualidades desses cristãos. A primeira delas, pessoas amorosas. Cristãos que amem mais as pessoas do que as coisas e A gente está vivendo num mundo extremamente materialista cara. O que conta são as coisas e não mais as pessoas Paulo diz o seguinte ó, Não tenho ninguém como Timóteo Que se interesse tão sinceramente pelo bem estar de vocês Porque ele complementa Porque todo mundo busca o seu próprio interesse mas não os interesses de Cristo, talvez já que esteja aqui a resposta do porquê que a gente não vê mais milagres, porque naquela época os milagres apontavam para o reino de Deus, eram pessoas que estavam com o coração totalmente voltado para a causa do reino, e Deus não podia perder essas pessoas, é por isso que elas tomavam coisas mortíferas e não morriam, é por isso que elas eram picadas por serpentes e não morriam, era por isso que navios afundavam e elas não morriam, porque Deus precisava delas na causa, porque eles não se preocupavam com os próprios interesses. Talvez seja por isso que não, milagres não acontecem, porque os milagres não têm mais relação com o reino de Deus. Tem a ver com a tua vida, tem a ver com as tuas necessidades, com os teus desejos próprios. Ou não? Estou errado. Os milagres que se contam hoje não têm relação com o reino, tem a relação com a vida da pessoa. Porque Deus me fez isso e agora eu posso comprar tal coisa. Porque Deus me abençoou e agora eu consegui um emprego tal. Porque Deus me fez não sei o que lá, agora eu comprei não sei o que lá. É gente, é nós. A conexão com o espiritual se perdeu. Esses homens que andavam e a sombra deles curavam as pessoas através do poder de Cristo, eram homens que entregaram tudo por amor à causa. Eram homens que estavam dispostos a morrer por isso. E olhe só o bem, curavam os outros porque eles mesmos padeciam, porque Paulo vai a Deus e fala, Senhor eu tenho um espinho na carne, eu tenho um mensageiro de Satanás que me angustia todos os dias, e Deus olha e fala assim, pois é, para você não vai ter milagre, você vai andar com esse espinho porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e é lá que eu estou, que se entregavam como um todo, eram amorosos, porque a causa deles era defender os outros. Nós vivemos, e me permita, nós somos um bando de ensimesmados, um bando de pessoas que procuram seus interesses próprios, mas Deus procura cristãos amorosos, que estejam dispostos a entregar a sua vida, pela causa, pelo reino, pelos outros. Nós estamos terminando uma pandemia, se Deus quiser, e sabe qual que é o saldo dela? Pobres mais pobres, ricos mais ricos, pessoas gananciosas, pessoas que aproveitaram esse momento de dor pelo mundo afora, de morte, de pobreza, e enriqueceram, que não tem a condição de olhar para o outro, Deus nos deixou a compaixão como marca, sofrer com os outros, sofrer pelos outros se essa pandemia não está te deixando triste pelo que está acontecendo com as outras pessoas, você perdeu o contato com o cristianismo, você perdeu o fogo de pessoas que amavam intensamente o mundo, nas pessoas, em querer salvá-las, é Jesus Cristo na cruz do Calvário vendo os outros assassinando ele, e falando, Senhor Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, Aquele olhar de compaixão, que a Bíblia fala que não é só compaixão, é íntima compaixão. Olhar pelo que está acontecendo no mundo e se entristecer. Não estou aqui pagando de santão, mas eu mando muito triste. Muito triste. Triste pelo sofrimento alheio, triste pelo que está acontecendo no mundo. Triste pelas inúmeras pessoas que entram em contato todo dia comigo procurando emprego. Pessoas que não têm condição de alimentar suas casas, de pagar as contas. E quando eu vejo pessoas enriquecendo, colocando que estão ganhando bilhões, milhões. Eu falo, cara, tem alguma coisa muito errada. Primeiro Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte. Assim permanecem agora a fé, a esperança e o amor. Mas o amor, de, o maior de todos esses é o amor. Aquele, aquela chama que dói. Porque o amor genuíno causa dor em você. A compaixão é com sofrimento. Aquele, aqueles nossos irmãos, Timóteo e Epafrodito, eles se doíam pelos outros. Paulo disse, olha o testemunho de Paulo sobre Timóteo. Eu não, olha, eu não encontrei ninguém como Timóteo que se preocupa genuinamente com vocês. Esses caras entregavam a vida, meu querido. Eles entregavam tudo o que eles tinham e eram. A serviço do reino. Não quero aqui também me colocar no lugar de Deus, mas o plano era de Deus. O plano é de Deus, sempre foi e sempre será de Deus. Aí Deus olha alguém se esforçando pelo plano dele e fala, bicho ó, mete ficha velho. Não há nada que te faça mal. Você está pelejando pelo meu reino, vai com tudo. Por quê? Porque você vai tomar coisa mortífera, não vai te fazer mal algum, você vai passar pelo fogo, não vai te queimar, você vai ir pelas águas, elas não te submergirão, porque você está fazendo o que é meu, é meu plano. Que patrão não cuida bem dos funcionários que trabalham por sua causa, só os tolos, mas nosso Deus é justo. Que nós sejamos como samaritano, que Jesus fez questão de contar essa parábola, que andando pelo caminho vê alguém caído, um estrangeiro que ele não conhecia, toma, cura as feridas, deixa numa, num hotel, deixa o cartão de crédito e fala assim, olha aqui está para as despesas dele, olhar de compaixão, Deus procura, o nosso mundo procura cristãos assim, segunda característica, cristãos consistentes, Cristãos cujo caráter não seja afetado pelas circunstâncias. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo como um pai ao lado de um filho. Consistência. Sabe o que é consistência? É você ser íntegro como cristão e nada te abale. É triste ver o que está acontecendo hoje Adultos volúveis Sabe o que é consistência? É quando, as liga, é quando a liga dá certo Esses dias a gente lá em casa assistindo Masterchef Estão assistindo Masterchef? Coisa de gordinho, né? Eu amo assistir Masterchef Mas tem que ter alguma coisa para comer por perto O, Rick, o André é lá, eu sei que assiste o Masterchef Esses dias tinha que fazer massa Velho, massa, eu não sou nada... Expert em cozinha Mas eu fico olhando, interessante Os ingredientes são os mesmos, cara Farinha, água, ovo, azeite Todo mundo tem os mesmos ingredientes Aí um cara faz uma massa E a massa, como diz os caras lá né? Ficou bom, ficou lisa Ficou brilhosa Ficou consistente O outro usa os mesmos ingredientes E é aquele negócio não gruda, fica puxando Fica feio fica Não tem consistência volúveis, há um ditado, há um adágio que diz o seguinte, olha, se você não é firme em alguma coisa na sua vida, você se vende por qualquer coisa, se não há coisas na sua vida, nas, nas quais merecem a tua firmeza, a tua consistência, a tua constância, você vai se perder por qualquer coisa, o que eu quero dizer com isso? Pessoas onde a vida cristã dele de depende de onde ele mora, depende do salário dele, depende da saúde dele, depende do casamento dele, depende um monte de coisa. Nós cristãos temos que ter uma prioridade na vida e a nossa vida cristã, e ela tem que ser consistente, independente do que aconteça na nossa vida. É Paulo dizendo, eu já aprendi, irmãos, eu já estou escolado nesse negócio, a minha vida cristã não é abalada. Se eu estou andando de ônibus ou se eu estou andando de carro. Se eu trabalho a 25 quilômetros da igreja ou se eu moro do lado da igreja. A minha vida não é afetada se eu faço churrasco com picanha ou se eu como arroz, feijão e ovo. Consistência. Eu admiro, eu sou um cara que admira jovens e adolescentes consistentes. Mas que fica meio irado quando eu vejo adultos volúveis. Pessoas já de anos, 30, 40, 50 anos, que a vida dele é volúvel. Não tem consistência. Mas Deus tem me mostrado alguns jovens, adolescentes, cara, que eu vejo e falo, cara, que consistência na vida da pessoa. Tem algumas pessoas que tem, então, ao meu redor que eu olho e falo, que benção esse menino aí. Já outros com barba na cara, tempo já, e cada dia é uma coisa diferente. Ah, mas por que, que a sua vida cristã foi afetada? Não, é porque agora eu mudei. O cara mudou de casa, afetou a vida cristã dele. Mas o que, que aconteceu na sua vida? Não, é porque antes eu trabalhava na empresa XPTO. Está aí, o que, que tem a ver? Não, é que agora eu fui promovido para XYZ. Está aí, aí? a vida cristã muda. Isso não é consistência. Provérbios diz o seguinte, quem anda com integridade e consistência... Anda com segurança Mas aquele que segue veredas tortuosas Será descoberto E engraçado que essas pessoas Volúveis, todo mundo conhece Eles dão testemunho da falta de consistência deles Porque ninguém nunca sabe onde está, como está Se está fazendo, se não está fazendo É uma inconsistência generalizada Mas olha só que beleza Provérbios 27 o homem justo leva uma vida íntegra, e olha como é que ele termina, como são felizes os seus filhos, porque homens e mulheres cristãos que levam a palavra de Deus como honra, como firmeza na sua vida, têm filhos felizes, porque? Porque vem nos pais a mesma coisa que nós vemos em Cristo, não há sombra de variação, Olhem os pais e falam, eu sei quem meu pai é, eu sei quem a minha mãe é, eu sei como ele se porta. E não importa a casa que a gente mora não importa o trabalho que o meu pai tenha, não importa a, a profissão da minha mãe, eles são íntegros, consistentes. E é por isso que nós precisamos de pessoas assim. Paulo dizendo sobre Epafrodito. É esse, é consistente. Homens e mulheres, em terceiro lugar, que são servidores e voluntários. É nítido e claro, quem não serve a Deus, de todo o coração, não serve ninguém, de boa. Só serve a si mesmo. Porque se você não é capaz de servir a Deus, que você não vê. Se você é capaz de servir a Deus, que você não vê que está baseado na fé, você serve, as outras pessoas também, é servidor, é voluntário, mas aqueles que não tem contato com Deus, não servem mais ninguém, a não ser o seu próprio interesse, seu próprio umbigo, e Paulo agradece aos irmãos, dizendo assim, obrigado porque vocês me mandaram Epafrodito, como é bom ter cristão servidor e voluntário ao seu lado, porque ele diz, olha, ele foi meu irmão, meu cooperador, e meu companheiro de luta. A gente chama um ao outro de irmão, irmã ou irmão, ou irmã. Mas quanto realmente você pode contar com o cara que está do teu lado, com a cara que está do teu lado? Cooperador. Pessoas que cooperam para o bem. Bem-aventurado aquele que coopera para o bem do reino, que faz as coisas, que se entrega. Mas eu queria aqui parar um pouquinho no terceiro, que é companheiro de luta. Talvez você não tenha entendido ainda, mas nós estamos no meio de uma batalha, nós estamos de um campo de guerra principados e potestades se movimentando para nos matar nos destruir roubar o que nós temos tirar nossa paz, o nosso sono e às vezes as pessoas não olham e entendem que eu e você somos companheiros de batalha é perfeito a analogia com um campo de guerra eu incentivo vocês, assistam filmes de guerra ah do que sanguinário cara, é sanguinário mesmo porque é só nos momentos limites, limítrofes da vida, é que você vê quem está realmente ao seu lado, quem é o corajoso, quem é o engajado, quem é aquele que se preciso for, vai se jogar na frente da bala, quem é aquele que vai te capturar, ou que não vai te deixar para trás, é no calor da batalha, é no calor do tiro cruzado, é no calor do inimigo, passando as balas em cima da sua cabeça, que você olhe e vê quem é o companheiro de luta e de batalha, que é aquele que não te abandona, que é aquele que não desiste de você, que é aquele que está lá quando você precisa, isso me leva ao quarto ponto, que são cristãos
1: comprometidos, Que comecem
0: e terminem os trabalhos. Que façam o que, se for, o que foi proposto a ser feito. Tão simples quanto. Cristãos comprometidos. Que dificuldade. Mas Deus procura. Deus procura. E é por isso que talvez que tem algumas pessoas que... Intencionalmente, essa é a minha visão. Deus pinça, fala assim: Não, você é você mesmo, você vai fazer as coisas. E é engraçado que quando faz isso, a pessoa pode fazer o que quiser na vida, não vai dar certo. O cara vai passar a vida batendo cabeça, fazendo as coisas, porque ele ainda não entendeu o que Deus requer dele, porque ele ainda não entendeu que Deus espera o comprometimento e a consistência dele, a prioridade na vida dele, e isso é uma bênção, eu fico imaginando as conversas desses irmãos, eu fico imaginando o dia a dia deles, eu fico imaginando como eram as reuniões para que o reino avançasse, para que as pessoas ficassem sabendo das boas novas, fugindo das tropas romanas, se escondendo em catacumbas, era uma vida
1: difícil. Um chegava segurança e que não temam a morte,
0: velho de boa, nós ficamos medrosos demais, nós ficamos covarde demais, uma coisa que eu tenho notado e falado aqui, o grau de desespero em velório, de crente meu, você vai nos lugares com os caras tão desesperados, Sabe aquela cena de viúva que se joga no caixão e nego puxa e tal? Velho, vai em velório com indignação, mas não vá assim. Nós temos que ficar indignado com a morte, mas a gente não pode ficar com medo da morte. Lembrando a Jaque falando aqui, eu lembro dos enterros dos meus tios, dos meus avós. Cara, era. Ó, vai ter enterro do voo lá. Nós, e a gente é, era uma noite hein? boa. Primeiro que eles morriam velho, eu quero morrer velho, mas no meu velório, velho, não se desespere, conte as piadas, é legal passar, tá tranquilo, nós vamos ver ele de novo. Olhava e falava, e, mas tio velho, tio velho foi cristão, velho, tio velho eu fazia as coisas. Hoje é um nível de desespero, os caras carregam luto a vida inteira, por quê? Porque, cara, olha uma morte com medo. E esses caras aqui, eles olhavam e falavam assim, olha, combateu o bom combate, nosso soldado foi ao show. Os caras paravam de fazer as coisas, não, olha lá, nós vamos desistir agora, o cidadão morreu aqui, nós vamos parar. Não, agora porque ele morreu é que nós temos que continuar a batalha. Tinha gana nesses caras, tinha gana de fazer as coisas. É uma batalha. Agora a palavra do momento no nosso mundo é buscar segurança. Eu preciso buscar minha segurança Esses caras não temiam pela sua segurança A palavra do momento é Eu vou trabalhar para a minha segurança financeira Primeiro eu preciso ter uma segurança financeira E depois eu vou ver o que eu faço Ah, vá, amigo Eu preciso trabalhar até tal idade Para fazer uma poupança Então depois ficarei tranquilo Para o resto da minha vida Que vida é essa? Se você espera em Deus só para essa vida, você, preste atenção, é o mais miserável de todos os homens. É a mais miserável de todas as mulheres. Dizem os historiadores que Paulo foi decapitado. Eu fico imaginando os seguidores de Paulo olhando. Ah, judiação, ó. Vão cortar a cabeça de Paulo que tristeza, desespero, e se lança no chão, ah Paulo, né? os caras olharam e falaram assim, cara, vai ser essa guilhotina aí baixar, o céu vai estar aberto, eu fico imaginando a recepção de Paulo lá pessoal, Ai, mas eu fico indignado dele morrer só. Por quê? Porque ele ainda podia fazer bastante coisa. O que nós vamos fazer? Vamos fazer mais do que ele fez. Vamos correr mais do que ele correu. Eu não imagino as pessoas se lançando. Ai, Paulo morreu. Ah, oh, meu Deus. Esses caras é gana, velho. A, a, a vida cristã é, é gana. A gente romantizou demais o evangelho. É uma ministração água com açúcar, é uma palavrinha para você passar bem a semana. Você... É por isso que a gente está ficando doente. É por isso que a gente não tem gana para enfrentar a vida. Porque eu morrer para mim é lucro. Porque eu vivo por Cristo. E quando eu morrer, eu sei o que está me esperando. Eu sei o que, que eu tenho de herança. Eu sei qual vai ser o, minha, a minha, o meu pagamento é isso, nós temos que nos arriscar, nós perdemos aquele ímpeto aventureiro, nós perdemos o ímpeto dos apóstolos, de fazer as coisas, de arregaçar as mangas, de acreditar que as portas do inferno não prevalecem contra nós, não prevalecem contra a igreja, não prevalecem contra a tua casa, quando você é firme no reino de Deus, quando você é cristão na essência, Nós não podemos viver com medo, nem da morte, nem da insegurança, nem dos, do, do, das setas que vão de dia, nem de mortandade que abrita a escuridão,
1: nem de trabalho nas esquinas, nem de gênero. Desse mundo
0: Nós temos algo mais A nossa vida não é conectada aqui Nós sabemos que temos um mundo A eternidade para nós Olhe má morte com indignação Mas não olhe com medo Nós ficamos Nutella demais gente. É muita nutelice Nesse mundo cristão Nós não podemos ser assim e por último, para a gente ir para ser, nós precisamos de cristãos de boa memória. Isso aqui, ó, é a nossa memória. Definitivamente, vou falar isso pela milésima vez. Não há nada melhor da parte de Deus que ainda não tenha vindo. Não há nada melhor da parte de Deus que falta e vim para você. Ele mandou o que ele tinha de melhor e o nome dele é Jesus Cristo. Eu e você temos Cristo na vida. O que, é que a gente precisa? O resto é resto. Porque eu e você recebemos a maior dádiva do universo. A cruz de Cristo. Nós sabemos que nós somos resgatados, que nós somos redimidos. O que vinha é lucro. A gente tem que chegar no final do dia e falar assim, Senhor, estou no lucro, porque, porque Jesus já veio. É por isso que os apóstolos e Paulo dizem assim, olha, galera, de boa aqui, ó, entre nós, velho, tenho que comer, tenho que vestir, tenho de morar, velho, você tá bem para arrebentar? Por quê? Porque Jesus já veio e morreu por você e está garantido a eternidade procura-se cristãos com essa estirpe, procura-se cristãos, genuinamente cristãos, cristãos de boa memória, corajosos, consistentes e comprometidos, que tenham um amor como sua causa, é tão simples, mas não é nada fácil, e é por isso que eu quero orar, para que você seja cheio pelo Espírito Santo, a gente tem que olhar tudo isso que nos envolve, tudo que está ao nosso redor, e de novo nos entregar a Cristo, se faz tempo que você se converteu, eu queria te convidar a se reconverter, <risos> se é que é possível, se reconverta a Cristo, se entregue genuinamente, talvez você tenha esquecido o que é, o que significa ser convertido, se entregue a Cristo, essa manhã, Fala assim, Senhor, eu entrego a minha vida. Fique em pé, eu quero orar antes da gente ir para a ceia. Não há nada que não esteja no controle de Deus. Saia daqui dessa manhã, mas com gana, véio, mas com muita gana. Mas com muita gana. Saia fortalecido pelo Espírito Santo. Deixe os medos para trás. Viva uma vida na essência do cristianismo. Um dia todos nós vamos estar diante de Cristo. E que maravilha vai ser.
1: Que maravilha vai ser quando a gente passar pela... Eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir. De no quarto. Pá, pá, pá. <risos> Tadinho. Tadinho. Brincadeira,
0: amor. Brincadeira. É aquela hora para que eu morra primeiro. Brincadeira também. Mas... Se valeu uma oração nesse dia Você fala assim ó Senhor Abençoa que o Del consiga a meta dele Que é nesse momento que nós estamos aqui Ao redor do caixão dele Que ele ouça Que nesse momento ele esteja ouvindo Servo bom e fiel É tudo que eu quero Tudo Que seja tudo que você queira também isso aqui tudo não vale nada Nada disso tem valor contra um servo bom e fiel Serva boa e fiel Senhor, obrigado pai Obrigado porque a tua palavra ainda nos ensina Obrigado porque Há milhares de anos Timóteo e Apafrodito fizeram coisas que a gente ainda fala hoje Obrigado porque os nossos irmãos, ó pai não foram nada Nutella, foram raízes na essência, raízes fundadas em ti, Deus amado. E Espírito Santo eu te peço, nos enche, nos enche. E eu divido aqui a minha meta contigo Espírito Santo e eu espero que essa seja a meta de todos que estão nos ouvindo e aqueles que fazem parte dessa comunidade. Servo bom e fiel, servo bom e fiel é a minha meta, é a nossa meta, amém.